0: Wir digitalisieren, das klingt jetzt sehr böse, wir digitalisieren gerade die Vergangenheit nach. Und das ist so ein bisschen das Erkenntnisdefizit, dass wir uns noch gar nicht in die Zukunft bewegt haben im Kopf. Und ich glaube, dass das zweite Problem ist, dass in der Politik sehr stark die politische Führung unterschätzt wird. Man muss diese große Transformation wirklich wollen. Man kann sie nicht abgeben und zu einem Prozessthema machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Nach einer repräsentativen Umfrage der Meinungsforscher von Civey fürs Handelsblatt sind nur 20 Prozent der Deutschen zufrieden mit der Digitalisierung der Verwaltung. Das wollen die Spitzenpolitiker fast aller großen Parteien jetzt ändern. Vor wenigen Wochen haben Laschet, Habeck und Scholz ihre Ideen dazu auf dem Government-Tech-Gipfel, also dem GovTech-Gipfel des Handelsblatts präsentiert. Sie fordern mehr Tempo bei der Modernisierung des Staates und sogar, dass der Staat sich im Umgang mit Digital, Themen völlig neu aufstellen soll. Sagen Sie jedenfalls. Die Frage bleibt, ändert sich jetzt wirklich etwas oder sind es mal wieder einfach wie so oft leere Versprechen? Werden sich die digitalen Probleme weiter stauen oder ist irgendwo vielleicht jetzt tatsächlich die Lösung in Sicht? Das wollen wir heute mit jemandem diskutieren, der jedenfalls glaubt, Teil dieser Lösung zu sein, dem Unternehmer Lars Zimmermann. Mit Public baut er eine sogenannte Venture-Firm auf, damit will er Tech-Startups und die Verwaltungen zusammenbringen. Außerdem stellt Public Kontakt zwischen den Startups und internationalen Investoren her, die gerade auch enorme Summen in das Feld investieren. Denn Regierungen in aller Welt werden ebenfalls Unsummen dafür ausgeben müssen, um endlich digital zu werden. Studien sprechen schon von 400 Milliarden Euro, die in dieses Feld investiert werden. Höchste Zeit also, darüber mal im Detail zu sprechen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten. Für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People. Und jetzt ist Lars Zimmermann hier bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen, Lars. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich habe heute Morgen im Frühstücksprogramm im ZDF einen ganz interessanten Bericht gesehen und der passt perfekt zu unserem Gespräch heute. Und zwar ging es um die Digitalisierung der Verwaltung, am Beispiel von Kalf in Baden-Württemberg. Und ähm, dort war das Rathaus anscheinend wegen der Aktenberge zeitweise einsturzgefährdet. Und der Bürgermeister sagte, er hoffe, dass mit der Digitalisierung dann auch die Schreibmaschinen endgültig verschwinden würden. Ähm, Ist das eine Zustandsbeschreibung der aktuellen Verwaltung?
0: Also, ich hoffe, dass nicht alle Rathäuser äh, in einem solchen baulichen Zustand sind, dass sie einschlussgefährdet sind, weil Akten äh, in, den, äh, in den Büros liegen. Also, ich glaube, das wäre ein, ein Extrembeispiel. Wenn man das immer ein bisschen überträgt, es gibt extrem gut geführte Rathäuser, die schon sehr, sehr weit sind. Mhm. Es gibt, ähm, würde ich sagen, in der Masse aber natürlich noch viel zu viele Rathäuser, ja, 11.400 Kommunen in Deutschland die eigentlich noch so arbeiten, wie sie auch vor 20 Jahren gearbeitet haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und unterm Strich natürlich haben wir viel zu viele davon. Es ne? mm.
1: haben ja Abermillionen Deutsche in den vergangenen Monaten während der Pandemie die digitalen Defizite dieses Landes auch zu spüren bekommen. Du willst ja mit der Venture-Firm Public helfen, den Staat zu modernisieren. Wir sprechen gleich auch noch darüber, wie das genau aussehen soll. Aber Kommt dir diese Mission oder kam dir diese Mission in den vergangenen Monaten nicht immer mal wieder wie eine Mission Impossible vor, wenn du dir solche Beispiele anschaust?
0: Ja, das ist richtig. Das ist aber auch der Grund, warum es mich so interessiert. Also ich, hab, ich mag immer diese, ich will nicht sagen Mission Impossibles, aber wo man so dieses harte Brett bohren muss. Mhm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich glaube auch, das ist jetzt die richtige Zeit dafür, sowas zu machen, weil ist es ein langer Weg. Natürlich, auf der anderen Seite sage ich mir, wir sind jetzt in so einer Zeit, wo die DNA sich komplett überall neu definiert, wirtschaftlich, technologisch, politisch. Also Deutschland ist ja in einem ganz anderen Kontext. Und da ist das Thema, wie ist der Staat eigentlich organisiert? Was macht der Staat? Mhm. Welche Fähigkeiten hat er? Ein ganz, ganz elementarer. Und das dürfen wir auch nicht fallen lassen, weil ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, wie wirtschaftlich dynamisch Deutschland in den nächsten nächsten 30, 40 Jahren ist, es geht nicht nur um die nächsten 10 Jahre, es geht eigentlich um die nächsten Dekaden, ist auch unter anderem sehr stark davon abhängig, wie innovativ und wie technologieführend der Staat ist.
1: Vielleicht sprechen wir noch mal ein bisschen über dich persönlich. Du bist ja in Berlin extrem gut vernetzt. Du hast die Stiftung Neue Verantwortung aufgebaut, die heute durchaus bekannt ist. Du hast dann für Springer ein Beratungsunternehmen aufgebaut. Wie kam es dann eigentlich zu dem Thema? Was war so der Moment, in dem du gesagt hattest, das ist jetzt irgendwie das nächste Ding, auf das ich setze.
0: Das war ganz interessant. Das war, ähm, es gab mal Anfragen immer mehr aus von politischen Organisationen, von großen Städten und auch von Ministerien, die sagen, was macht eigentlich Technologie mit uns? Ähm, und äh, was ist eigentlich so an technologischen Themen da in Zukunft, das jetzt darüber hinausgeht, ob wir jetzt den Ausweis-Verlängerungsprozess digitalisieren? Also was bedeutet KI für uns mhm. und so weiter? Und natürlich hat man dann schon ein bisschen gesehen, auch wenn man in die USA geguckt hat oder gerade auch nach China oder nach Asien geguckt hat, dass die Rolle des Staates sich da sehr verändert. Und äh, da muss man einfach gucken, wo befinden sich die größten Bürokratien als Staaten. Das sind natürlich die europäischen Mitgliedstaaten und dann war das eigentlich... Jetzt auch keine Rocket Science daraus zu flussfolgern. Das Thema wird zu uns kommen. Es ist aber vor allem spannend, weil dieses GavTech-Thema, also diese Verbindung von Verwaltung, Staat und Technologie, ist der größte Technologie-Vertical der Welt, also um ein x-faches größer als Fintech jemals war oder glaube ich auch sein wird. Weil wenn man natürlich die ganzen Spendings, also die Ausgaben von Regierungen weltweit sieht, was auch in Lösungen fließt, in Procurement, also in Ausschreibung, ist das ein Riesenfeld. Und da ist unglaublich viel Innovationspotenzial. Und ich habe immer gerne an dieser Schnittstelle gearbeitet, also immer sehr unternehmerisch an diesen Schnittstellen, wo können wir Innovationen umsetzen. Und da ist automatisch natürlich hm. diese Schnittstelle technologisch. Und das war so in
1: ist. Jahren ungefähr so 2015?
0: Ja, das war 2017 eigentlich, wo Mhm. das so immer deutlicher wurde, weit vor Corona. Also da hat keiner an Mhm. Corona gedacht, aber man konnte schon ein bisschen sehen, dass natürlich Länder wie Dänemark, wie Großbritannien, wie Estland diesen Weg gehen. Ich bin kein großer Freund davon, Deutschland mit Estland zu vergleichen. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, wie wir in Deutschland über Estland sprechen. Ich sehe das immer sehr kritisch. Aber es war absehbar, dass das auch nach Deutschland schwappt und dass wir natürlich in Europa auch diese große strategische Frage haben, wie technologiefähig ist die Europäische Union. Aber es ist
1: natürlich bemerkenswert, dass diese Fragen, die du gerade skizziert hattest, in den Verwaltungen erst 2017 aufgetaucht sind. Es ist ja nun wirklich, die Modernisierung des Staates ist ja nun wirklich ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird, wo wir über 2017 sprechen. Ich erinnere mich an eine Aussage von Wirtschaftsminister Altmaier, der genau in dem Jahr auf einer Handelsblattveranstaltung nämlich gesagt hatte, 2021 wird die Verwaltung komplett digital sein. Das hat, wie wir nun alle wissen, nicht mal ansatzweise geklappt. Wie Sie Das zeigen sich Beispiele gerade aus den vergangenen Monaten. Woher dein Optimismus, dass du trotzdem was ausrichten kannst?
0: Also, ich würde mal sagen, es geht für jeden. Wenn man denkt, man könne nichts mehr ausrichten, dann muss man sich immer die Frage stellen, warum stehe ich morgens überhaupt noch auf? Ähm, also ich habe immer viel Lust an so unternehmerischen Tätigkeiten mhm. und das treibt mich persönlich auch an. Und ich kann auch wirklich sagen, ich sehe extrem viele gute Beispiele, dass man wirklich was bewegen kann. Das heißt, ähm, ich würde sagen, immer sagen, ich habe eine sehr hohe Frustrationstoleranz, äh, weil das sagen mir immer viele. Ähm, also du musst doch unglaublich frustriert sein. Äh, wenn man sich jetzt davon verrückt machen ließe, dann würde ich das auch nicht machen können. Ich, ich gucke mir immer an, wie groß ist sozusagen das Delta zwischen dem, was wir tun könnten als Land und dem, was wir gerade tun. Und wenn das groß ist, dann finde ich das immer, äh, ist es jedes Engagement wert. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Gründerinnen und Gründer äh, Dinge tun, weil sie dieses Delta sehen in ihren Industrien. Und mir geht es da eigentlich ganz genauso. Und am Ende ist es auch sehr banal. Ähm, ich kriege immer auf die Frage, warum ist das nicht schon längst gemacht worden? Also warum passiert das nicht schon längst? Und die ganz banale Antwort in ganz, ganz vielen Fragen bin ich fest von überzeugt. Der Hauptgrund, warum bestimmte Dinge nicht laufen, ist, weil sie, weil sie einfach niemand tut, also was niemand macht. Wenn man sich die, allein die Worte anschaut, mit denen beschrieben wird, was alles
1: passieren sollte in dem Bereich, gerade auch aus der Spitzenpolitik, dann muss jetzt alles wahnsinnig schnell gehen. Man kann schon sagen, das Thema ist jetzt so richtig im Wahlkampf angekommen, wie zum Beispiel diese Aussage von Armin Lasche zeigt.
0: Also wir werden ja in eine Situation kommen nach der Bundestagswahl, dass wir hoffentlich die Pandemie überwunden haben, Und die Frage ist, wie können wir all die Schäden, die großen Lasten dieser Pandemie jetzt überwinden? Die Kurzarbeit, die Insolvenzen, möglicherweise steigende Arbeitslosigkeit. Und das geht aus meiner Sicht nur, indem wir Bürokratie abbauen, unsere Verwaltungen digitaler machen und einfach schneller werden bei Plan- und Genehmigungsverfahren. Das dauert in Deutschland einfach alles zu lange. Und diese Modernisierung des Staates im Digitalen, aber auch im Aufbau des Staates. Das ist das, was vor uns liegt. Das
1: sind zwar andere Worte, als das, was Altmaier 2017 gesagt hat, aber es kommt auf das Gleiche hinaus. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, warum es bisher nicht geklappt hat. Und daraus kann man ja vielleicht lernen, warum es, wie man es hinbekommt, dass es nun wirklich vorangeht.
0: Ich glaube, ein Grund, dass es bisher nicht so geklappt hat, wie wir uns das alle hoffen, ist, dass anders als wir uns in Deutschland es immer selber sagen, es besteht in Deutschland auch Ein Erkenntnisdefizit. Wir sagen ja leider immer, wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern Umsetzungsdefizit. Ich glaube das nicht. Bei dem Thema haben wir Erkenntnisdefizite. Und eines dieser Erkenntnisdefizite ist, dass es bei der Verwaltungsdigitalisierung nur um Prozesse geht. Also, dass man jetzt einfach nur die Verwaltungsleistung digitalisieren müsste und müsse und dann ist alles gut. Also, wir haben eine sehr prozessorientierte. Also, Führerschein
1: beantragen. Führerschein beantragen. Also, alles,
0: was wir so kennen. Diese ganzen Sachen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine falsche Erkenntnis. Das ist das ist das, was andere Staaten seit zehn Jahren eigentlich standardmäßig machen. Wenn man mal überlegt, wie viel Aufwand wir in Deutschland gerade betreiben müssen, Milliardenausgaben, Bund, Länder, um alleine nur diese Standardprozesse zu mhm. digitalisieren, dann sind wir noch lange nicht da, wo jetzt andere Staaten schon längst dran arbeiten. Also wir digitalisieren, das klingt jetzt sehr böse, wir digitalisieren gerade die Vergangenheit nach. Und das ist so ein bisschen das Erkenntnisdefizit, dass wir uns noch gar nicht in die Zukunft bewegt haben im Kopf. Und ich glaube, dass das zweite Problem ist, dass in der Politik sehr stark die politische Führung unterschätzt wird. Man muss diese große Transformation wirklich wollen. Man kann sie nicht abgeben und zu einem Prozessthema machen, sondern ich muss mich mit grundsätzlichen Fragen ähm, auch äh, beschäftigen und sagen, wie technologiefähig soll der Staat eigentlich werden? Und dann muss ich das ändern, was wirklich das Haupthindernis dieser Digitalisierung des Staates ist. Und das 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 sind organisatorische Themen. Die Technologien haben wir, das könnten wir alles entwickeln. Wir haben die Lösung, Hm. wir haben das Kapital, wir haben die ganzen Leute die das können. Es ist eine organisatorische Frage. Bundesland, 11.400 Kommunen, 16 Bundesländer. Ich will, um das jetzt vorab zu schicken, jetzt nicht sagen, der Föderalismus muss abgeschafft werden. Aber dass wir eine Staatsstruktur haben, die unter diesen technologischen Bedingungen nicht mehr optimal funktioniert, das haben wir, glaube ich, in der Corona-Krise alle gesehen. Und es wäre, glaube ich, auch kein Verbrechen, jetzt mal darüber nachzudenken, wie machen wir den Föderalismus fit für das 21. Jahrhundert. In den bestehenden Strukturen wird das auch meiner meiner Ansicht nach, auch nicht funktionieren. Da werden wir mit sehr viel Aufwand immer weniger Ergebnisse haben. Das heißt, hier ist eine organisatorische Führungsfrage im Fokus und jetzt nicht einfach nur eine prozessuale Digitalisierung. Gut, aber dazu gehört ja
1: auch, dass man dann Menschen in den Führungspositionen hat, auch in den Top-Führungspositionen, die diese
0: digitalen Prozesse verstehen. Und davon kann doch im Moment keine Rede sein, oder? Ich glaube auch, dass viele, es gibt unglaublich viele gute Leute auch in der Politik, die das verstanden haben. Ich glaube, es ist immer die Frage, sind die an den richtigen Stellen? Das ist vielleicht die Frage, kann man sich wirklich stellen? Und dann auch die Frage, kriegen sie genug Support? Und das zum Beispiel ist immer ganz klar, wenn ein CEO in einem Unternehmen, das geht für, würde für die zukünftige Kanzlerin, den zukünftigen Kanzler genauso geben. Die Person hat die Aufgabe, das Neue zu schützen. Die muss es nicht selber machen, sondern muss gute Leute ranholen, die das tun. Und daran mangelt es etwas, weil wir uns ein bisschen schwer tun, immer in kurzer Zeit Dinge wirklich auf eine andere Stufe Hm. zu heben.
1: Ich glaube, wir müssen gleich über die Struktur sprechen, in der sowas dann auch schneller funktionieren kann. Vorher würde ich gerne aber nochmal soziologisch fast eine Frage klären. Denn was wir ja hier sehen, ist am Ende ja, eine Art Glaubwürdigkeitsverlust auch des Staates, weil der Kontrast kann ja nicht größer sein. Mein äh, Leben organisiere ich komplett digital. Ich buche Reisen. Ich ich organisiere äh, hohe finanzielle Transaktionen durchaus äh, über Smartphone. Wenn ich in die Behörde gehe, habe ich es immer noch mit Stempel und Papier zu tun. Was was, was macht das mit den Menschen? Glauben die irgendwann nicht mehr an die Fähigkeiten des Staates?
0: Ich glaube, das ist eine große Gefahr langfristig und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem es Alternativangebote gibt. Und zwar, wenn wir Lösungen haben, die wir jetzt im privaten Leben oder im beruflichen Leben hm. außerhalb der Verwaltung tagtäglich nutzen, dann stellen wir uns irgendwann die Frage, wenn man sich, also spätestens, wenn man sich über irgendeinen Prozess ärgert, warum, warum geht das nicht? Warum habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit dem Staat zu tun habe, gehe ich so 30 Jahre zu, zurück in die Vergangenheit? Hm. Das wird, glaube ich, in der Verwaltung Staat sehr, sehr unterschätzt, dass diese Diskrepanz nicht langfristig aufrechterhalten werden kann. Und dann kommt da dann nochmal dazu, wenn die Leute in anderen Ländern sehen, dass, es, dass die Dinge viel, viel leichter funktionieren, dann, und das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen, da ist schon merkbar gewesen, dass Leute sich doch sehr viel die Frage gestellt haben, wie gut ist unser Staat eigentlich noch? Wenn ich mit, mit Politikern spreche, Bund, Ländern, dann ist eine Fehlannahme doch bei ganz vielen vorhanden, dass sie immer sagen, der Staat kann nicht disruptiert werden. Also es gibt keinen Wettbewerber für den Staat oder für die Verwaltung. Es gibt nur die Verwaltung. Und das ist eine Fehlannahme. Das haben ja die Banken auch immer gedacht. Ja, keiner kann uns was. Die Automobilindustrie hat gesagt, keiner kann uns was. Und das, was gerade im Verwaltungsbereich passiert, ist genau wieder das gleiche Muster, was in allen anderen Industrien passiert ist. Die großen Innovationen, die einen selbst stark verändern, diesen Veränderungsdruck kreieren, kommen nicht mehr aus der eigenen Industrie, sondern aus anderen Bereichen. Und der Staat äh, muss sich gerade mit Innovationen auseinandersetzen, die überhaupt nicht von staatlichen Organisationen entwickelt werden, sondern von anderen. Und ähm, der muss sich schon äh, sozusagen damit beschäftigen, das ernst zu nehmen und zu fragen, was wird es verändern? Und das das Spiel beginnt gerade erst. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum viele, viele Risikokapitalgeber, große Unternehmen auch in diesen gaftech bereich jetzt gerade gehen, weil sie sagen, da ist natürlich richtig viel Geld im Spiel und wir können es besser als der Staat.
1: Aber wie würde es aussehen, ein disruptierter Staat? Also was sind da die die, die gefährlichsten Einflussfaktoren?
0: Ich will gar nicht von jetzt Gefährlichkeit reden, weil ich immer, ich sehe auch viele Möglichkeiten, wo Dinge mit dem Staat zusammen auch viel besser gemacht werden. Also nehmen wir mal den Gesundheitsbereich. Also ich glaube, es ist jetzt kein, kein Geheimnis, dass wir sagen...
1: Also ich halte es schon für gefährlich, wenn die elektronische Gesundheitsakte zu großen Teilen bei Google in Zukunft liegt. Da entstehen schon große Datenschutzfragen aus meiner Sicht.
0: Das ist eine, für mich ist es, ja, das ist richtig. Ich sage da nur, das ist aber eindeutig noch nicht mal ein Datenschutzthema, mhm. sondern eigentlich müssten wir dieses komplette Datenschutzthema, das ist meine persönliche Sichtweise, ersetzen durch die Debatte über Datensicherheit. Mhm. Also wo sind meine Daten eigentlich am sichersten? Also ähm, Apple ist, äh, hat es sehr gut gemacht zu sagen äh, vor drei Jahren, wir wollen das Tech-Unternehmen für Sicherheit werden. Also die Leute sollen mit unserer Marke verbinden. Bei euch sind die Daten sicher. Ich glaube, man muss sich mit der Frage ganz objektiv beschäftigen. Wem würde ich denn heute in Deutschland mehr vertrauen, ob meine Daten sicher sind? Einem Technologiekonzern oder einer staatlichen Behörde. Und ich glaube, wenn man in Deutschland eine Umfrage machen würde, die wäre übrigens in Amerika dann ganz anders und die würde auch in Großbritannien anders ausgehen. Es gibt viele, viele Länder, die würden einem Technologiekonzern eher vertrauen bei der Thema Datensicherheit als staatlichen Stellen. Und auch das ist eine Gefahr. Also mhm. der Staat muss sich diese dieses Label äh, Vertrauen, Sicherheit, was ja mit Sicherheit sehr stark verbunden ist, das Vertrauensthema, das muss sich der Staat im Technologiebereich auf jeden Fall neu verdienen. Das hat er augenblicklich nicht. Mhm.
1: Es sind ja, glaube ich, knapp 70 Prozent, hat eine aktuelle Umfrage auf das Handelsblatt ergeben, der Deutschen nicht zufrieden mit den digitalen Angeboten der Verwaltung und fordern, dass das Thema im Wahlkampf eine viel größere Rolle spielt.
0: Tut das eigentlich? Ist das wirklich angekommen aus deiner Sicht? Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung interessiert sich für sicherheitsrelevante Themen, für Thema Rente, für Gesundheitsthemen. Also es ist noch immer kein Thema... Dass jetzt Wahlgewinner ist, ich glaube aber, oder jemand zum Wahlgewinner macht als Partei. Aber es ist natürlich schon deutlich drin, weil ich glaube, die Deutschen haben erkannt, der Staat, die Verwaltung ist nicht mehr so gut, wie wir dachten. Und das frustriert viele und deswegen wollen sie da schon eine Verbesserung sehen. Ist es ein wahlentscheidendes Thema? Das glaube ich noch nicht. Aber ich bin mir auch sicher, es hat noch nie eine Wahl gegeben. Und das ist die erste Wahl, sagen wir mal, in der Bundesrepublik, bei der die Themen Technologie, Digitalisierung zum ersten Mal eine so relativ hohe Bedeutung haben. Das wird aus meiner Sicht auch zunehmen, weil immer mehr Leute sehen werden, dass Staat und Verwaltung im Verhältnis zum eigenen Leben, zum Privatleben, zum Berufsleben, dass das immer weiter auseinanderdriftet. Ja, wenn
1: das Medianalter so in Deutschland 53 ist, dann ist halt das Thema Digitalisierung auch nicht mehr so, dass
0: Große, das, ist, oder? das ist richtig. Ich glaube, diese großen Technologiefragen sind jetzt keine Fragen, die die Breite interessieren wird. Ich glaube, über das Gesundheitsthema, über die, über die Gesundheitspolitik, das Gesundheitssystem wird dieses Technologiethema deutlich an Bedeutung auch gewinnen, mhm. weil immer mehr Leute dann auch sehen, okay, es macht einen Sinn, wenn meine ganzen Patientendaten einmal abgelegt sind und jeder darauf zugreifen kann. Das wird aber dauern. Ich glaube, die Frage oder das das Hauptproblem in Deutschland ist nicht, werden wir das irgendwann hinbekommen oder nicht, sondern sind wir schnell genug. Also können wir diese, diese Phase, wo wir noch selbst bestimmen können, nutzen wir diese Phase richtig aus oder sind wir irgendwann selbst anders hm. bestimmt. Ihr
1: wollt ja mit Public, oder ihr seid dabei, mit Public eine sogenannte Venture-Firm aufzubauen, um diesen gesamten Prozess der Digitalisierung, der Modernisierung des Staates voranzubringen. Das ist ja erstmal ein Großes Ziel. Wie soll das konkret funktionieren?
0: Was macht ihr genau? Also unser Hebel ist, dass wir sagen, es gibt eine ganze Reihe von technologischen Lösungen und Innovationen, die in der Tech-Szene schon bestehen oder dort entwickelt werden, die aber noch keine Anwendung in Verwaltung finden. Mhm. Und wir sagen, es würde äh, so viel einen Mehrwert für alle möglichen Bereiche geben, wenn wir diese Lösung aus Deutschland oder aus Europa in Deutschland selber anwenden. Das heißt, wir versuchen im Grunde genommen, diese Brücke zu bauen zwischen Startups, Technologieunternehmen und dem Staat als Anwender und als Nachfrager und als als, als Auftraggeber. Und äh, damit können wir natürlich zum Beispiel relativ schnell sehr gute Produkte in die Verwaltung bringen. Das gelingt ähm, bei vielen Fällen extrem gut, besser als ich mir das am Anfang auch eigentlich ausgedacht hätte. Ich war eigentlich positiv überrascht, dass, dass es geht. Gavtech ist ein Riesenmarkt, hunderte von Milliarden jährlich mhm. an ähm, irgendwie Potenzial. Die Briten wollen diesen Markt für sich erobern, die Franzosen wollen diesen Markt sehr für sich erobern. Deutschland war da ein bisschen ähm, noch, sage ich mal, ja, ein bisschen vor. Und das wollen wir ändern, weil wir glauben, als größtes europäisches Land sollte der, der große Gaftec akteur das demokratische Deutschland sein und das wollen wir tun.
2: Große
1: Pläne, eine Wohltätigkeitsveranstaltung, falls das jetzt jemand falsch verstanden haben sollte, ist es natürlich auch
0: nicht. Wie verdient ihr Geld? Wir sind selber risikokapital finanziert. Das heißt, es gibt Investoren, die sagen, wir, wir wir, interessieren uns für dieses Thema. Und wenn wir mit Startups arbeiten und denen helfen zu wachsen, dann beteiligen wir uns auch mhm. an diesen Startups. Aber auch nur dann oder in der Höhe, wie wir erfolgreich sind. Das heißt, wir gehen da sehr, sehr selber ins Risiko und sagen, wir wollen nur äh, sozusagen d- bezahlt werden äh, durch Anteile, wenn wir auch wirklich nachweisbar euch helfen konnten. Okay, und
1: ihr, ihr zieht dann los und äh, wie eine äh, professionelle Sales-Truppe und... Äh, Quatsch dann den Bürgermeistern die Lösung auf.
0: Also das ist auch Teil davon. Es ist äh, aber natürlich deutlich mehr. Sales ist, die Leute denken immer, dass ganz viel Sales ist eigentlich am allerwenigsten. Denn man muss erstmal einem Startup sagen, okay, ähm, hast du überhaupt das richtige Produkt Mhm. dafür? Ähm, Dann ist das Ist das Pricing für das Produkt überhaupt so, dass der öffentliche Sektor es überhaupt kaufen kann? Datenschutzthemen Mhm. spielen eine Rolle. Mhm. Da schalten wir uns nicht zwischen. Aber wir versuchen aus dieser dicken, großen Stahlbetonwand, die zwischen Tech-Szene und Verwaltung besteht, eine Holzwand zu machen, die man dann durchbrechen kann. Aber durchgehen sozusagen müssen beide Seiten dann schon selbst.
1: Ist ja insgesamt ein riesiges Geschäft, aber bevor wir darüber sprechen, nochmal einen kleinen Blick drauf, was ihr konkret für Technologien im Portfolio habt, damit man sich mal vorstellen kann, was ihr da überhaupt für Lösungen den Verwaltungen andient.
0: Also, es ist die ganze Brandbreite. Gavtech ist ja mhm. wirklich äh, jetzt nicht nur Gesundheit oder äh, Sicherheitsthemen, sondern es geht im Grunde um zwei riesige Bereiche. Einmal das ganze Thema, welche Lösungen und Te- Technologien helfen, Verwaltungs-, also Organisationen besser zu werden, also in Verwaltungsorganisationen. Datenbanken, selbst. KI. Datenbanken, so eine die man äh, kennen sollte. Also, wenn man zum Beispiel mal ganz einfach sieht, das Thema datengeführtes Verwalten. Also, mhm. viele, viele Verwaltungen laufen ja blind, die treffen blind Entscheidungen. Äh, ganz einfaches Beispiel. in der Corona-Krise wussten die meisten Bildungsministerinnen und Minister nicht wirklich, wie viele Lehrer und Schüler sind eigentlich krank. Mhm. An Schulen. Also, wie ist der Status tagesaktuell, also in Echtzeit? Und äh, dann, also sich alleine mal eine ganz einfache Daten-, also eine Übersicht, so ein Dashboard zu bauen, dass eine Bildungsministerin, ein Bildungsminister sagt: Okay, ich weiß, heute Morgen sind so und so viele Lehrer, so und so viele Schüler krank gemeldet. Ähm, das klingt so banal einfach. Äh, und dieses Prinzip, äh, also sich Daten zu visualisieren, deutlich zu machen, um darauf basierend auch Entscheidungen zu treffen, das ist eigentlich äh, in allen Bundesländern, in allen Kommunen, in vielen nicht wirklich umgesetzt. Mhm. Zweites großes Thema, zum Beispiel sichere Kommunikation. Element ist ein Open-Source-basiertes Unternehmen, das heißt, wir arbeiten mit proprietärer Software, also Unternehmen, die proprietäre Software erstellen, aber auch mit vielen Open Source-basierten Startups zusammen, die auf Matrix, also einer Softwarearchitektur, wirklich sichere Kommunikations-, also ein Messenger. Zum Beispiel Messenger, aber ja. auch mehr. Also Messenger ist so das einfachste Produkt. Und das wird jetzt von der gesamten Bundeswehr genutzt, Regierungen nutzen das weiter, die französische Regierung nutzt das und mit dem Startup arbeiten wir zum Beispiel auch.
1: Es sind sehr viele kleine Technologien. Man fragt sich dann, wie das alles am Ende zusammenpassen soll. Oder hat dann nachher jeder Bürgermeister seine eigene, seinen eigenen kleinen Messenger? Und dann haben wir wieder das Problem, dass die nicht miteinander reden können. Dazu hat, finde ich, Angela Merkel neulich einen ganz interessanten Satz im Interview mit uns gesagt.
0: Wir dürfen keine Schnittstellenrepublik werden, wo wir permanent irgendwelche Schnittstellen miteinander vernetzen, wo sich aber die einzelnen Untersysteme nicht gleichmäßig weiterentwickeln. Und Digitalisierung hat ja ständig Erneuerung. Und das ist eine richtige, tiefe Debatte, die wir über die Funktionsfähigkeit eines föderalen Systems im digitalen Zeitalter führen müssen. Und deshalb ist das so unendlich mühsam. Also dieser Gedanke von der Schnittstellenrepublik, finde ich, hat es sehr, sehr gut getroffen. Wir werden nicht zu einer Schnittstellenrepublik, wir sind es schon längst. Also ich glaube, es ist ein großes Problem, gerade warum wir in Deutschland so relativ langsam vorankommen, ist, dass wir viel zu viele Schnittstellen haben. Aber es ist natürlich richtig, dass wenn wir Technologie skalieren wollen, dann müssen zwei Dinge gewährleistet sein. Erstens, sie müssen zentral gefunden werden. Also momentan gibt es überhaupt keine Transparenz im Markt, zum Beispiel wie viele Kommunen nutzen diesen Messenger eigentlich. Und das zweite große Thema ist die Interoperabilität, du hast es genannt. Das heißt, ich muss sicher sein, wenn ich mit Messenger arbeite, dann muss ich auch mit denen kommunizieren können, die einen anderen Messenger nutzen. Und das ist das dritte Thema, dann Standardisierung. Das heißt, Mhm. eigentlich bräuchten wir in Deutschland so eine Art Marktplatz oder Plattform, die da werden jetzt viele gegründet, bin ich mir sehr sicher, wo ich im Grunde mal als Kommune drauf gehen kann, ich sehe, wie viele Messenger gibt es denn und angenommen, wenn der Bund oder die Länder sich zusammentun würden und sagen würden, so, wir setzen Standards und wir sagen, jedes Produkt, was über diese Plattform sich vertreiben möchte, muss folgende Standards erfüllen. Interoperabilität könnte einer dieser Standards sein und dann kann man eben genau diese Fehler im System relativ leicht ausheben, weil man eine zentrale Anlaufadresse statt Standards setzt, nur der Staat kann die setzen. Aber kommst du dann zu diesen Standards, sind
1: wirklich ist doch so, dass jeder der 11.000 Bürgermeister seine eigene Technik einkauft und dann gibt es das nächste Chaos.
0: Ja, aktuell ist das so. Ich bin da sehr klar und es werden viele aufschreien, wenn ich das sage. Ich glaube, der heilige Gral der kommunalen Selbstbestimmung sollte sich in den Technologiefragen auch nochmal sollte man noch mal überlegen, ob das wirklich so sein müsste. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, Angebot schafft Nachfrage, finde ich, für, durchaus für den Bund mit den Ländern, sich mal zu überlegen, wir schaffen diesen Marktplatz oder Marktplätze, um das zu ermöglichen. Denn die Kommunen sind in der Tat sehr auf sich alleine gestellt. Und es ist ja noch nicht mal so, dass die das wollen, weil die Kommunen haben wenig Geld. Also Marktplatz wäre
1: ein App-Store für die
0: Kommunen? So eine Produkte. Art App-Store, das hat ja, steht auch in vielen Wahlprogrammen. Also wir planen gerade auch einen App-Store. Es wird ganz viele App-Stores geben, Es hm. ist auch in Ordnung. Es gibt immer mehrere Plattformen, dann wird es am Ende, wenn es ganz viele gibt, wird es eine Bereinigung geben, mal gucken, wer dann überall bleibt. Aber ich finde, das ist auch ein Thema, das Bund und Länder angehen sollten für die Kommunen. Ähm, denn ich glaube immer eher, äh, Angebotschaft Nachfrage und man sollte nicht gucken, ob die Nachfrage da ist, sondern mhm. wenn man etwas anbietet, wird das auch genutzt.
1: Ihr habt ja diese Woche ähm, die nächsten großen News gemacht. Ihr baut einen Campus auf. Seid ihr da nicht eigentlich ein bisschen spät dran? Viele Unternehmen bauen ihre Innovationslabore in Berlin ja gerade wieder zurück, weil sie eigentlich am Ende nichts bringen. Also warum der Campus?
0: Es ist kein Innovationslabor. Das muss man sagen. Also den Fehler machen wir nicht. Ich würde dir zustimmen, dass viele Unternehmen zu Recht ihre Innovationslabore wieder einstampfen, Mhm. weil am Ende muss man die Kernorganisation verändern. Also wenn man so ein Team oder eine Truppe hat, die sagt, ihr seid jetzt jung und digital und agil unterwegs, das bringt überhaupt nichts. Also ganz plakativ ja das finde ich immer so, also man kann jetzt immer in Workshops gehen und bunte post an Fensterscheiben kleben, wenn man danach dann in seine alte Organisation zurückgehen muss und da ist dann alles Gelernte, kann man nicht mehr anwenden, weil man wieder nur Vorlagen schreiben muss, bringt das nichts. Ja. Also
2: ich
1: werde kommen und checken, ob es bei euch bunte post also, gibt. Also
0: äh, ich bin eh farmland, also ich kann es dann sowieso nicht sehen, <lacht> ob sie bunt sind, aber ähm, nein, das wollen wir nicht machen, sondern der Campus, ähm, den, äh, den sehr stark auch die Bundesregierung wirklich mitgetrieben hat ähm, und den, wo zum ersten Mal, übrigens der weltweit erste GavTech-Campus, den eine Regierung baut. Da ist Deutschland ganz vorne mit dabei. Warum? Weil wir gesagt haben, die Open-Source-Szene, aber auch die Start-ups, die brauchen einen gemeinsamen Ort im ersten Schritt, wo sie einfach mal, miteinander gemeinsam Dinge vorantreiben können. Das gibt es bisher nicht. 16 Bundesländer, 11.400 Kommunen. Wenn alle keinen gemeinsamen Ort haben, dann werden sie alle weiter vor sich hin arbeiten. Und der erste Schritt mit diesem Campus, den wir zusammen mit der Bundesregierung unter Federführung des BMI, dann sind auch Bundesländer Hamburg, Hessen sind die ersten Bundesländer mit dabei. Sind Wir verhandeln gerade mit einer ganzen Reihe von anderen Bundesländern. Das ist auch ein Verein, der ist Non-Profit. Mhm. Also da verdient niemand Geld mit. Mhm. Sondern es ist eine erste Struktur, wo wir der Text, Entwicklerinnen, Entwicklern, ähm, den Leuten mal die Gelegenheit geben, kommt zusammen, definiert mal, was eigentlich alle wollen und dann kann auch mal Hamburg sehen, guck mal, was Hessen macht, das ist für uns auch interessant, da können wir reingehen mhm. und wenn dann die Bayern und die Nordrhein-Westfalen alle noch hoffentlich mit dazukommen, dann kann man sehr viel Effizienz alleine dadurch... Nun haben wir
1: viel über Erneuerung, über Innovationen gesprochen und Am Ende muss es ja getrieben werden von der Bundesregierung. Es gibt eine wilde Diskussion über ein Digitalministerium. Das kann man, glaube ich, unterschiedlich bewerten. Wenn man einfach nur so ein Ministerium einrichtet und alle anderen weitermachen wie bisher, dann wird es nichts
0: bringen. Also welche Konzepte können wirklich für Veränderungen sorgen? Das Digitalministerium natürlich Ist wichtig, alleine schon, um politisch jetzt das Zeichen zu setzen. Das muss man auch tun. Das heißt, es wird es geben, aber...
1: Aber dann ist ja erstmal nur PR.
0: Das ist erstmal nur PR und es kommt auf die Organisation an, Mhm. wie viel Macht oder Einfluss und Möglichkeiten dieses dieses Haus bekommt. Also wenn man jetzt nur sagt, ich hänge ein Messingschild an ein schönes Gebäude in Berlin und dann zieht man irgendwie Leute... Und oben sitzt Doro das wäre ja nicht das Schlechteste, wenn Dorobert weiter Politik machen würde. Aber am Ende ist, glaube ich, auch die beste Person, wird auch Dorobert wenig ausrichten können. Und ich glaube, wenn sie hier wäre, würde sie sagen, genauso ist es wenn sie keine Organisation unter sich hat, kein kein Budget hat und keine Eingriffsmöglichkeiten. Mhm. Also darauf kommt es an. Wie ist es organisiert? Und da muss man, glaube ich, gerade denn sehr viel politisches Kapital jetzt einsetzen. Das ist vielleicht der erste Punkt. Es muss Budgetrecht haben. Also es muss wirklich einen eigenen Haushalt haben. Und das Dritte ist, es muss, glaube ich, sehr stark, so weit wie es geht, nicht wie ein klassisches Ministerium organisiert sein. Und dann gibt es drei große Bereiche, die man, glaube ich, auch vielleicht nicht alle in einem Haus bündeln kann. Es gibt einmal den Infrastrukturteil, also ähm, das geht um digitale Identitäten, aber es geht auch um 5G und diese ganzen Sachen. Das, glaube ich, muss man einmal getrennt betrachten. Das zweite große ist das ganze Verwaltungsthema, also was jetzt im Bundesinnenministerium liegt. ja Und das dritte Thema ist so klassisch Start-up-Förderung, also Fonds und so weiter, Muss man das alles in ein Haus ziehen? Ich persönlich glaube nicht, weil entscheidend ist die Umsetzung. Was wir in Deutschland, Stichwort EID oder auch in anderen Projekten haben oder nicht haben, ist eine Organisation, die Wirklich professionell schnell Projekte Und Das ist ja das kann. Problem.
1: Das, das, was wir haben, sind große Projekte, ja. wahnsinnig viel Bürokratie. Das sehen wir bei Gaia X, ja. das sehen wir bei, bei allen anderen Themen, ähm, digitale Patientenakte und so weiter. Ja. Wir kriegen es halt nicht auf die Straße. Wie soll das funktionieren?
0: Indem man zum Beispiel eine, eine ich will es jetzt nicht Agentur nennen, ich nenne es jetzt trotzdem so, weil ich glaube, da können sich die meisten was runter vorstellen. Man mhm. hat eine reine Umsetzungseinheit, äh, die dann den Auftrag bekommt, bitte bau uns in den nächsten äh, 48 Monaten. Ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel den Prototypen der digitalen Identität auf zusammen mit den Bundesländern. Hier hier ist das Budget. Wie sind die Milestones und mach es transparent. Ich glaube, dass die Bundes die, das klassische Bundesministerium ist nicht dafür organisiert worden, solche großen Projekte zu stemmen. Das würde, glaube ich, also alle Leute aus Bundesministerium, mit denen ich spreche, würden stimmen mir auch immer in meinen Gesprächen zu. Die sind so nicht organisiert. Aber das ist kein kein, ähm, jetzt keine Aussage gegen die Leute dort, mhm. sondern das ist, sind einfach andere Jobprofile und so weiter. Sondern wenn wir eine Unit hätten, die sagt, da sind auch ganz andere Leute, da sind Leute, die wissen, wie man Technologieprojekte baut. Das sind ganz andere Jobprofile, die man da hat. Äh, dann bauen die dieses Projekt und wenn das läuft, übergibt man das zum, dann zum Beispiel in die Obhut der Administration vom Bundesgesundheitsministerium oder vom Bundesfinanzministerium mhm. und so weiter.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie Zukunft-IT.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
1: Einer, der sich ja intensiv mit der Digitalisierung des Staates auseinandersetzt, ist Markus Richter, den wir jetzt einfach mal kurz dazuschalten. Er ist der CIO der Bundesregierung und ich würde sagen, wir fragen ihn doch jetzt einfach mal persönlich, was aus seiner Sicht die wichtigsten Baustellen sind. Und damit sage ich erstmal Hallo Herr Richter. Schön, dass Sie kurz dazugekommen sind.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Bevor wir jetzt zum Thema kommen, was, und das weiß vielleicht nicht jeder hier in der Runde, was macht eigentlich der CIO der Bundesregierung genau? Sie sind ja zuständig für alle Fragen rund um IT und naja, da schneidet die Bundesregierung ja nicht immer so gut ab.
2: Ja, also ich bin letztendlich dafür zuständig, dass das, was Politik verspricht, was Menschen erwarten, im Maschinenraum tatsächlich stattfindet. Ich bin jetzt ein gutes Jahr in dem Amt. Und habe natürlich viel mit den Bundesländern zu tun, die ebenfalls Kompetenzen im Bereich Digitalisierung haben. Mhm. Und gemeinschaftlich haben wir uns das Ziel gesetzt, bis zum Ende des nächsten Jahres die Digitalisierung wirklich merklich nach vorne gebracht zu haben.
1: Mhm. Da wurde ja, Sie sprechen es schön an, Sie müssen sich darum kümmern, dass die Versprechen auch umgesetzt werden. Da wurde ja unglaublich viel versprochen in den vergangenen Jahren und dann am Ende nicht so wahnsinnig viel gehalten. Warum geht dieses Projekt, die Digitalisierung, insbesondere der Verwaltung, so schleppend voran? Was sind so die zwei, drei wichtigsten Gründe aus Ihrer Sicht?
2: Also wichtigstes Learning ist auf jeden Fall, dass Digitalisierung erstmal nichts mit IT zu tun hat, sondern dass Digitalisierung etwas ist, das auf der Fachseite in den Fachbereichen stattfinden muss. Dass die jeweiligen Zuständigen sich überlegen, wie kann mir Technik helfen, meine Prozesse effizienter zu gestalten. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt in der Corona-Situation nochmal ganz deutlich gespürt haben. Ich kann das Thema Digitalisierung nicht an einen IT-Beauftragten einfach wegdelegieren, weil viele, viele fachliche Entscheidungen vorher getroffen werden müssen oder teilweise sogar Gesetze geändert werden müssen. Ich bin froh, dass jetzt zuletzt ein Stück Fahrt natürlich aufgenommen worden ist, gerade auch durch die Corona-Situation, die Menschen und Unternehmen in diesem Land erwarten ist. Und ich habe versucht, das auch sehr praxisnah zu machen mit einem neuen Punkteplan, in dem es darum geht, in kleinen Schritten das Mögliche jetzt zu machen, und da sind spannende Dinge dabei, wie elektronische Identitäten, Ein wichtiges Thema, wenn es um Digitalisierung geht, dass diejenigen, die im Internet Leistungen in Anspruch nehmen wollen, sich auch dort identifizieren können. Und das ist etwas, was auch die Wirtschaft braucht. Deswegen kann Verwaltungsdigitalisierung in der Verwaltung alleine nicht stattfinden, sondern wir brauchen den Schulterschluss zu vielen Beteiligten, wie zum Beispiel der Wirtschaft. Mhm.
1: Aber Ihre Pläne in allen Ehren, wenn man dann auf die Realität schaut, macht es doch eher den Eindruck, als ob wir jetzt alle natürlich gesehen haben, wo die digitalen Grenzen des Staates, Sind gerade in der Corona-Krise. Aber was passiert denn dann wirklich? Also, wenn ich auf die Gesundheitsämter schaue, dann sehe ich, dass die es immer noch nicht hingekriegt haben, eine einheitliche Softwarebasis zu schaffen und ähm, sind ja jetzt eigentlich doch personell aufgestockt und müssen doch jetzt die Ressourcen haben, das endlich mal auf die Straße zu bringen.
2: Also das ist genau der richtige Punkt. Und das sehe ich auch kritisch. Wir haben viele digitale Lösungen. Und in vielen Bereichen ist das auch in Praxisbetrieb. Aber es skaliert nicht in der Fläche. Mhm. Es ist eben nicht so, dass man in Deutschland auf einen Knopf drückt und dann ist der digitale Bauantrag in allen Kommunen vorhanden. Oder eben SORMAS, ich denke, darauf haben Sie angesprochen, eine Anwendung für Gesundheitsämter. Das ist die große Herausforderung, diese Skalierung in der Fläche. Da reden wir dann auch über Prozesse, ich nehme nochmal das Beispiel Bauantrag. Da gibt es eine super Lösung in Mecklenburg-Vorpommern gebaut, modular aufgebaut. Früher musste man in dreifacher Auswertigung Aktenordner zur Behörde schicken, die dann wieder weite Beteiligte eingebunden hat. Da gingen Wochen und Monate ins Land. Heute gibt es dort eine Kollaborationsplattform, auf der alle Beteiligten gleichzeitig im elektronischen Dokument arbeiten können und ihre Anmerkung dort anbringen. Das verkürzt die Prozesse erheblich. Mhm. Trotzdem ist die Lösung nur in einzelnen Kommunen bereit zum Einsatz. Und das liegt daran, dass das auch ein Veränderungsprozess ist. Man muss hier und da liebgewonnenes, ich sage jetzt mal, die Excel-Liste abschalten und anderes aktivieren. Und das bedingt auch Veränderungen im Arbeitsprozess. Deswegen reden wir an erster Stelle da auch über einen Change-Prozess, der einzuleiten ist. Und das ist so wichtig, dass auch die Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, die Landräte das als ureigene Aufgabe sehen, diese Digitalisierung mit voranzutreiben.
1: Das ist ja nun das Ziel seit Jahren, wird immer wieder darüber gesprochen, dass es dann irgendwann passiert sein soll, es soll alles digitalisiert sein. Das Online-Zugangsgesetz hat ja versprochen Ende 2022. Ist es soweit? Wird es denn dann klappen?
2: Ich bin überzeugt davon, dass wir die digitalen Lösungen bis dann weitestgehend gebaut haben werden, ja. Das, dass was ich die Herausforderung ist, mit weitestgehend. Nein. Ja, die Verwaltungsdigitalisierung wird nie abgeschlossen sein. Es gibt ja auch immer neue Leistungen, die kommen, die dann auch zu digitalisieren sind. Aber wir werden die Hauptleistung haben und ehrlich gesagt, den Großteil haben wir heute schon. Wir reden da über 575 Leistungen und 315 davon gibt es heute schon digital. Alleine auf Bundesseite. Es gibt 115 Bundesleistungen, die zu digitalisieren sind. Davon sind heute 85 digitalisiert. Die sind auch bundesweit flächendeckend verfügbar. Das, was eben gelingen muss, ist diese Skalierung in der Fläche. Und die Bundesregierung hat genau dafür drei Milliarden Euro in die Hand genommen im letzten Jahr. Und will im Rahmen des Konjunkturpaketes dafür sorgen, Mhm. dass diese Mittel bei den Ländern wirkt, denn dort müssen auch Plattformen zum Beispiel etabliert werden, damit die 11.400 Kommunen sich anbinden können. Das Ganze ist keine Einbahnstraße, das muss von allen Ebenen betrieben werden und wir haben Verträge mit den Ländern geschlossen. Die sind jetzt finalisiert, wo wir uns nochmal darauf committet haben, bis zum Ende des nächsten Jahres die digitale Leistung bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass es im Prinzip einer für alle gebaut wird. Wir werden es nicht schaffen, wenn alle 11.400 Kommunen die Lösung jeweils selbst bauen. Wir haben uns deswegen ein Verfahren auferlegt, das nennen wir einer für alle. Das heißt, ein Bundesland baut es und alle anderen 15 Bundesländer Mhm. setzen es produktiv. Und so haben wir uns die Themenfelder aufgeteilt. Zum Beispiel Bauen und Wohnen oder Freizeit, Hobby. Alle Themenbereiche, die mit Verwaltung zu tun haben, sind entsprechend aufgeteilt.
1: Man sieht ja jetzt, dass Apple in das Feld geht äh, mit Angeboten. Kann, Kann der Staat da dauerhaft mithalten oder ist es dann doch ein Thema für die großen Hyperscaler?
2: Also das kommt ein bisschen aufs Thema drauf an. Bei Cloud Computing bin ich für eine hybride Cloud-Strategie. Die haben wir abgestimmt auch mit den Ländern. Und da treten wir als öffentlicher Dienst auf Augenhöhe mit diesen großen Hyperscalern in Verhandlungen. Und das ist auch richtig so. Das ist auch für die digitale Souveränität eines jeden in diesem Land wichtig, dass wir genau so vorgehen. Aber ich bin für hybride Lösungen, das heißt nichts verbieten. Wir müssen nur gucken, dass wir die Souveränität haben und auch die Skills, das Mhm. Know-how haben, damit souverän umzugehen. Mhm. Heute gibt es ja schon eine Ausweis-App, die ich mir überall runterladen kann und mit der ich mit dem Personalausweis auf dem ja schon der Online-Ausweis drauf ist, viele Leistungen zum Beispiel von Verwaltung abrufen kann. Das funktioniert heute alles schon ohne zusätzliche Auslesegeräte. Sehr nutzerfreundlich. Das, was uns gelingen muss, ist neben diesen klassischen Daten wie Geburtsdatum, Name, Wohnanschrift, was auf dem Personalausweis ist, echt so ein Ökosystem, der äh, die digitalen Identitätsdaten zu schaffen. Das heißt, dass man zum Beispiel einen Anwohnerparkausweis da drin ablegen kann, dass man Schulzeugnis ablegen kann. Und zwar nicht einfach nur als PDF-Dokument, sondern zerlegt in seine einzelnen Datenbestandteile und ich selber auf meiner App die Daten alleine habe und entscheide, für welchen Zweck gebe ich die jetzt frei. Denn Identitätsdaten ist somit das Kostbarste, was es auf dem Markt gibt. Und äh, da sind die Hyperscaler, wenn ich das mal so sagen darf, natürlich voll affin drauf und tun alles, um da reinzukommen. Und deswegen müssen wir jetzt schnell sein. Ich bin froh, dass die EU-Kommission zum Beispiel das erkannt hat, das mit Beachtung äh, verfolgt, was in Deutschland passiert. Und dazu bin ich übrigens auch mit den CIOs der anderen Mitgliedstaaten im engen Kontakt.
1: Ganz herzlichen Dank bis hierhin, Herr Richter.
2: Vielen Dank. Und
1: Lars, das ist ja interessant, dass Richter genau den Punkt auch ansprach. Wir hatten über die Hyperscaler gesprochen. Lass uns noch mal ein bisschen genauer auf die Rolle von Apple schauen. Der ähm, Schritt von Apple ist ja sehr interessant, in dieses Feld einzusteigen.
0: Ja, Apple hat äh, auf der letzten Konferenz gesagt, äh, die Wallet, die wir alle kennen, weil wir die meisten, die Apple Pay nutzen, die Wallet halt auch natürlich kennen, sagten, der Personalausweis, die ID kann sozusagen in die Wallet hochgeladen werden zu Identifizierungszwecken. Ähm, Interessanterweise hat Apple dafür die Sicherheitsbehörde der amerikanischen Flughafen als Partner gewonnen, Also einen der, der wichtigsten, sicherheitssensibelsten Bereiche, nämlich die Kontrolle der Identitäten bei Reisen, bei Flugverkehrsreisen. Ich glaube, wir alle, die mal in den USA eingereist haben, wissen, wie hoch dort der Sicherheitsstandard ist. Dass diese Behörde mit Apple zusammenarbeitet und sagt, wir gehen diesen Schritt mit, weil das effizienter auch für uns wird, ist, glaube ich, ein Riesenzeichen, dass wir jetzt auf einmal einen großen Technologiekonzern sehen, der mit einer staatlichen Stelle zusammen als Partner dieses Projekts Produkt entwickelt hat. Und ich halte diese Strategie auch für unglaublich gut und richtig, weil der Staat unterschätzt immer seine Stärke, Dinge auch zu kontrollieren und auch die Spielregeln zu setzen. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die amerikanische Regierung, die sind in dieser Frage immer sehr, sehr professionell, ganz klar gesagt hat, wir definieren, wie das läuft. Wir sind die Owner dieses ganzen Projektes. Ihr dürft die technologischen Fähigkeiten eingeben. Das könnte Deutschland auch machen, zum Beispiel beim Cloud-Bereich. Also, Multicloud-Ansatz äh, zum Beispiel, ähm, das sehen andere anders. Ich glaube aber, dass das durchaus sinnvoll wäre. Und da sehen wir jetzt, dass Apple, aber auch Amazon im Gesundheitsbereich ähm, unglaublich starke ähm, Bemühungen jetzt vorantreiben, nicht nur in den USA, sondern weltweit in diesem Bereich zu gehen. Ä- Amazon wird im Gesundheitsbereich aus meiner Sicht unglaublich viele Dinge in den nächsten Jahren auf den Markt bringen. Wir sehen das ja jetzt schon, das Tracking von Puls und so weiter. über die. Aber in Amazon. welche Richtung denkst du für die nächsten Jahre? Ich halte das für nicht ganz ausgeschlossen, dass Apple ein wirklich durchintegrierter Gesundheitsdienstleister wird, von der Krankenversicherung bis hin zur Behandlung. Ich glaube, dass viele sagen jetzt noch, es wird nie passieren. Ich halte das für durchaus möglich. Apple kann sich mit Leichtigkeit eine Krankenversicherung kaufen. Also die, wir reden ja über Summen. Da wird manch ein nationaler Haushalt, wird da neidisch werden. Ähm, Im Beispiel Apple hat äh, letzte Woche ähm, habt ihr auch im Blatt glaube ich gehabt ähm, äh, angekündigt, dass sie ihre Investitionen in den nächsten fünf Jahren um 30 Prozent erhöhen ähm, auf fast vier, auf glaube ich fast 500 Milliarden Dollar nur in den USA. Die wollen in neun Bundesstaaten zweistellige Milliardensummen investieren. Mhm. Und das sind Summen, die natürlich auch daraus ausgerichtet sind, über das 5G-Thema auch in solche Themen zu kommen. 5G und Health wird miteinander zusammenhängen. Das heißt, ich werde vielleicht irgendwann in ein Apple oder ein Amazon Health Center gehen, wo man einfach, das gibt es ja jetzt in Deutschland auch schon von Dienstleistern, ähm, dann gehe ich rein und dann sitzen verschiedene Ärzte. Und die Ärzte kommen in dieses Gebäude und dürfen sich an die Cloud anschließen, kriegen das gesamte ähm, Patientenmanagement, kriegen den Datenaustausch, werden mit den besten Technologien versorgt und können in dieses Gesundheitscenter gehen. Also in gewisser Weise äh, vielleicht der Rücker der Polyklinik, ähm, die wir äh, mal hatten, ähm, wo ich in ein Gebäude gehe, wo hm. Technologie und Gesundheit eine Rolle spielen und nicht von Arzt zu Arzt
1: gehen. Aber technisch ist es natürlich vielleicht erstrebenswert, aber gesellschaftlich kann es das doch nicht sein, oder? Ich meine, auf einmal sind wir in der Corona-Krise aufgewacht und du siehst es ja in der Diskussion weltweit, Zerschlagung der großen Technologiekonzerne, als klar wurde, wie groß die Macht dieser Unternehmen ist. Und jetzt reden wir darüber, dass es doch eigentlich ganz cool wäre, wenn die weitere Leistungen anbieten, vielleicht auch sogar besser anbieten können als staatliche Organisationen dann werden wir doch eine, noch eine viel intensivere Diskussion über diese Themen in zehn Jahren führen.
0: Absolut richtig. Und ich äh, sage auch als Bürger dieses Landes, mich schmerzt das sehr, dass die Politik diese strategische Dimension dieser Entwicklung aus meiner Sicht auch immer noch nicht begreift. Wir gucken auf das Verwaltungsthema sehr national. Ja, hm. Also Führerschein, Verlängerung, digitalisieren. Das große geopolitische, geokonomische Bild dahinter sehen wir gar nicht. Also China wird durch Technologie Macht projizieren können, weltweit. Und das hm. ist auch das Ziel, dass dieses Land ja auch offen sagt. Wir sehen das auch in den USA äh, unter anderen Bedingungen, mit anderen Instrumenten und Europa ist da immer noch so ein bisschen ich sage jetzt mal ganz offen, schon ein bisschen naiv unterwegs, dass wir sagen, ja, wir machen ein bisschen das Bürgeramt digitaler und gibt es das digitale Bürgeramt, dann ist alles gut. Das ist natürlich nicht gut. Und Gesundheit zum Beispiel ist ein Riesenthema. Wir haben ja Das ist einfach das größte Geschäft der Welt, das noch nicht digitalisiert ja, ist. Deswegen ist klar, dass die Unternehmen da alle reingehen. Natürlich, das ist und wir haben ja gerade auch das Thema Daten gehört mhm. und das Identitäten und das dahinterliegende Datenthema. Ich kann natürlich durch Daten die Gesundheitsleistung deutlich besser machen. Ja? Und natürlich kann es sein, wenn wir in Europa jetzt zum Beispiel Gesundheitsdaten nicht besser nutzen ähm, und vor allem auch in der Breite besser nutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann alle nach China fliegen, weil es dort die besten datenbasierten Behandlungsmethoden für schwere Krebsarten gibt, nur ein Beispiel. Dann wird das der Fall sein, weil man durch Daten eben Behandlungen deutlich besser machen kann. Die Behandlung danach, da gibt es jetzt schon viele Beispiele, dass wir Datensätze auch deutsche Kliniken, Unikliniken aus anderen Ländern beziehen müssen, weil wir selber im Gesundheitsbereich nicht dazu bereit sind, anonymisierte Datenteilungen oder unsere Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen. Das hat alles eine große strategische Dimension. Und wenn wir es nicht tun, ich sage immer, Angebot schafft auch die Nachfrage, ja, wenn wir es nicht tun, werden früher oder später die Nutzerinnen und die Nutzer oder die Bürgerinnen und Bürger zu dem gehen, die das bessere Angebot machen. Und das ist der große Vorteil natürlich der Technologiekonzerne. Die sind so kundenorientiert, ja, dass die immer alles auch von der Bequemlichkeit her denken. Und am Ende, glaube ich, leider schlägt der Konsument in uns immer den Bürger Also sehr, sehr häufig, ich glaube, ganz viele werden jetzt sagen, nein, das ist überhaupt nicht der Fall, aber am Ende wollen wir es alle bequem haben und das hat Apple dadurch natürlich erkannt, dass sie sagen, was gibt es Bequemeres, als nur noch alle haben unsere Handys, alle in Anführungsstrichen, ich kann mich damit auch identifizieren, wenn ich einfach fliegen will Hm. und kann im Grunde genommen nur noch mit dem Handy, mit meiner Kreditkarte, kann ich mich in den Flieger setzen und alles andere kaufe ich mir da, wo ich hin bin.
1: Gibt es denn überhaupt eine Chance, dass Europa darauf eine Antwort findet? Ich meine, wir haben über äh, eine Plattform gesprochen, die äh, jetzt zusammenrechnen kann, äh, wie viele Lehrer an einem Tag äh, an welchen Schulen krank sind. Das ist ja das Niveau, worüber wir hier sprechen. Gleichzeitig entsteht aber entstehen integrierte Gesundheitskonzerne möglicherweise ähm, ähm, unter der Haube von Apple. Und zwar in den nächsten fünf Jahren. Das passt noch nicht so richtig zusammen.
0: Ja, das ist leider so. Das muss man auch sagen. Also ich höre auch, ich, also ganz viele in der Verwaltung sehen es auch genauso, dass es so ist. Wir liegen, die Dimensionen, in der wir in Deutschland diskutieren und in der andere über das Thema diskutieren, könnten unterschiedlicher nicht sein. Die bewegen sich in ganz anderen also Sphären, muss man eigentlich schon fast sagen. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schade, denn ich persönlich bin immer der Meinung, die Bundesrepublik Deutschland sollte die Ambition haben, zu sagen, wir sind unter den Top-3-Tech-Nationen der Welt. Das sollte und muss aus meiner Sicht die Ambition sein, auch der nächsten Bundesregierung, zu sagen, es gibt drei Länder, wo Technologien die Basis für zukünftiges Wachstum sind und das sind die USA, das ist China und das ist die Bundesrepublik Deutschland. Das sollte die Ambition sein. Ich weiß, es klingt in einem Land, wo wir in Deutschland immer. Schwierigkeiten wenn wir jetzt viel Publikum haben. hätten, dann hättest du wahrscheinlich ein paar Lacher gekriegt. Ja, ich weiß, aber trotzdem sage ich es, weil ich das ich, es ist meine wirkliche Überzeugung. Ich glaube, mhm. mit diesem Ansatz, wir machen hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, und wir gucken nur auf uns und wir sind damit zufrieden, wenn wir für den für die Verlängerung des Ausweises halt nicht mehr ins Bürgeramt gehen müssen. Das ist so weit weg von dem, was da um der also gerade passiert auf der Welt. Und ich finde, Deutschland muss dabei sein. Wir könnten das auch. Denn wir sind ein riesiger Anwender von Technologie. Die Bundesrepublik ist so groß, natürlich relativ gesehen zu anderen Ländern wiederum klein. Aber Aber es klingt alles so appellativ.
1: Die Realität ist doch, wir haben, wie wir auch unser Gespräch begonnen haben, wir sprechen über Schreibmaschinen in den Verwaltungen. Was muss denn jetzt konkret passieren, dass sich das ändert? Es ist ein Führungsthema.
0: Also natürlich ist es appellativ, weil ich muss mir immer aussuchen, und das gilt für dich wahrscheinlich für alle anderen auch, man muss sein Feld suchen, auf dem man tätig werden kann. Ich bin jetzt nicht Staatspräsident oder irgendwie, wo ich sagen kann, dahin wollen wir gehen. Das müssen die tun, die diese Aufgabe haben. Und deswegen sage ich immer, Die Frage, wie Deutschland technologisch positioniert sein wird in 30 Jahren, ist zu 90 Prozent eine Führungsfrage. Das ist keine technologische Frage. Technologien können wir zur Not kaufen. Es muss von der Spitze der Regierung durchgehend in allen Ministerien, im Bund, in Ländern, muss klar sein, gemeinsam gibt es dieses Ziel, unter die Top 3 zu kommen. Das ist das erste Ding. Das ist erstmal schon mal eine, eine, eine habituelle Frage. Die ist nicht vorhanden. Und das geht nur, wenn man kommuniziert. Kommunikation ist, das weiß ich selber, physisch anstrengend, weil man sich aus dem Fenster lehnen muss und sagen muss, was müssen wir jetzt eigentlich dann, tun, um dieses Ziel potenziell überhaupt erreichen zu können. Und wenn wir diese Zielsetzung nicht haben, sondern wir immer nur letztendlich darauf zurückfallen, wie du ja gesagt hast, dann hier ein bisschen zu machen und am Ende stehen immer noch die Schreibmaschinen drin, dann wird das nicht gelingen. Das glaube ich auch. Wir werden sehr lange damit irgendwie zurechtkommen, aber wir werden dann nicht vorne mit da mitspielen. Deswegen glaube ich wirklich, das klingt pathetisch, ich sage es aber trotzdem, weil es innerlich aus mir wirklich kommt und ich der festen Überzeugung bin, wir haben jetzt nochmal in den nächsten zwei Legislaturperioden wirklich die Chance, dieses Narrativ umzudrehen, technologisch wirklich uns nochmal auf eine ganz andere Basis zu setzen. Und da müssen wir Politik helfen, das zu tun. Und da muss die Wirtschaft helfen, da muss, da muss die Tech-Szene helfen. Die Politik, die Verwaltung wird das alleine nicht hinbekommen. Das sage ich nicht, weil ich sage, Politik ist schlecht. Ganz im Gegenteil, ich schätze Politik sehr, schätze auch Verwaltung sehr. Aber sie wird es alleine nicht schaffen und da müssen wir, alle wirklich gemeinsam in der ersten Reihe stehen und sagen, unter die ersten drei, was müssen wir jetzt dafür machen? Und die Frage stellt in Deutschland, leider wird viel zu wenig gestellt.
1: Wir werden die auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer weiter, immer wieder stellen. Wir werden sicherlich im Gespräch bleiben. Ganz herzlichen Dank bis hierhin, Lars Zimmermann. Danke für die Einladung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt des Trump. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr, Sebastian Mattes. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?